0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lüttkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Patchwork-Mama und Buchautorin Marita Strubel besucht mich heute erneut im Podcast und wir reden wieder über Patchwork, diesmal im frühen Stadium sozusagen. Hallo Marita, schön, dass du wieder da bist. Ja, hallo Isabel, ich freue mich hier zu sein. Unsere zweite gemeinsame Folge, du warst ja schon in der letzten Season da, zu Patchwork allgemein, vor allem Bonus-Mama. Für die, die die Folge noch nicht gehört haben, wir packen die natürlich in die Shownotes, Stelle ich doch gern kurz vor. Ja,
1: gerne. Bonusmama, genau, so, so nenne ich mich auch gerne. Also als ich meinen Mann kennengelernt habe, hatte der schon einen Sohn, damals war der anderthalb, jetzt ist er 15. Das heißt, wir haben schon einen ganz schön langen Weg zusammen äh, miteinander verbracht, haben auch noch zwei gemeinsame Töchter bekommen, die sind jetzt äh, fast 10 und elf und ähm, ja, was mir so am Herzen liegt, ist wirklich diesen Prozess zu begleiten, also dieses Bonus-Mama-Werden. Wie ist das denn, wenn da mein Traummann eben halt nicht der einsame Ritter auf dem weißen Pferd ist, sondern schon eine Prinzessin im anderen Turm sitzen hat? <lacht> genau, und da da beschäftige ich mich mit. Wie, wie kann Patchwork funktionieren, sodass es allen damit gut
0: geht? Und du hast dazu so ein wunderschönes Buch geschrieben, Patchwork Power. Wunderschön, auch weil wirklich tolle Zeichnungen drin sind. Das ist ja selten in Büchern, finde ich. Da dachte ich so, oh toll, ich will auch ein buntes Buch mit, mit so äh, überschaubaren Bildern. Ähm, wir sprechen heute sozusagen über das Frühstadium, eher die Vorphase von Patchwork. Wenn ich diesen Mann, kann auch eine Frau sein, wenn ich diese Person äh, kennenlerne und was man sich dabei so überlegen könnte. Vielleicht vorab, wie definierst du Patchwork? Weil ich erlebe die Definition sehr unterschiedlich.
1: Also, ich fasse die total breit. Also, ich finde, in dem Moment, wo einer von beiden mindestens mal ein Kind mit in die Beziehung bringt, ist das schon Patchwork. Jetzt kann man dann aufdröseln in Stieffamilie und so und so. Das ist mir alles zu kompliziert, weil ich finde, diese Problematik an sich, sich damit auseinanderzusetzen, da ist ein Kind, da hängt noch ein anderer leiblicher Elternteil dran, der irgendwie mit in meinem Leben was zu sagen hat, das ist so. Komplex an sich, dass ich finde, das umfasst einfach schon ganz viel von diesem emotionalen Chaos, was da einfach auftaucht und all diesen Fragen, die sich da stellen. Und natürlich, wenn, wenn jeder Kinder mitbringt, sind noch mal andere oder vielleicht sogar zusätzliche Themen, dann hast du halbgeschwister, ist ja auch mal die Frage, will man dieses halb davor setzen oder streicht man das, wie geht man damit um oder stiefgeschwister, ja und da denke ich mir mal, ach komm, äh, es ist eh schon kompliziert genug, machen wir uns das einfach und nennen erstmal alles Patchwork und dann gucken wir, ja, wie man das
0: gut unter einen Hut bekommt. Aber gut, dass du es nochmal verdeutlicht, weil für manche heißt Patchwork ja nur, wenn weitere Kinder dazukommen gemeinsame, also dann so nochmal eine Brücke sozusagen gebaut wird, für dich ist alles Patchwork, wenn wenn schon äh, Kinder da sind und und das können wir gerne für die Folge auch so handhaben. Bevor wir ein bisschen systematischer vorgehen, magst du erzählen, was deine Gedanken damals waren, als du deinen Mann, jetzigen Mann gesehen hast und erfahren hast, ach, der hat schon ein Kind? Ja, ja das haben, ähm, ein Freund von mir hat mir das
1: erzählt. Hier hast du gehört, der Matthias, der ist wieder Single. Und ich habe sofort gesagt, hä, der ist doch viel zu alt für mich und hat schon ein Kind. Der kommt überhaupt nicht in Frage. ja. Und äh, das, das passte gar nicht zu meinem ich sag mal so kleinen Mädchentraum, ne? so dieses heile Welt und dann Vater, Mutter, Kind und das wird alles ganz äh, wunderschön und überhaupt nicht kompliziert. Und naja, und dann lernt man dann aber plötzlich jemanden kennen und äh, man kann ja sich auch nicht unbedingt immer aussuchen, in wen man sich verliebt. Und dann ist man plötzlich damit konfrontiert, was man sich nie gewünscht hat oder vorgestellt hat für sein eigenes Leben. Also gerade auch, ich hatte keine Kinder, ich ähm, war sozusagen beruflich aktiv, Karrierefrau, Singlefrau, Powerfrau und äh, ja, plötzlich äh, war da so ein Mann mit Kind. Also das war, äh, da war im allerersten Moment eher so, ein, nee, geht gar nicht. Ja, Und dann hat sich das trotzdem halt entwickelt.
0: Welche Fragen sollten sich denn Menschen, die uns zuhören und jemanden vielleicht kennengelernt haben oder noch kennenlernen, welche Fragen sollten die sich stellen, um sich wirklich gut zu überlegen, worauf sie sich da einlassen wollen oder eben nicht? Das ist eine gute Frage. Ich glaube,
1: dieses ganz bewusste, ja, ich setze mich hin und überlege mir vielleicht sogar systematisch mit einer Pro- und Kontraliste, ist das jetzt der Mann für mich oder nicht? Ich, ich halte das nicht für für realistisch, sondern ich glaube eher, dass man da reinrutscht. Ne, Also die Gefühle machen ja manchmal, was sie wollen und plötzlich denkt man sich, ja, aber ich liebe den halt. Und ach na ja, ich, ich weiß das auch noch. Ich habe mir gedacht, na ja, ich kann ja eigentlich auch gut mit Kindern. Und wie schwer kann das schon werden? Das kriege ich schon hin. Und dann stellt man eher fest, dass da Fragen in einem auftauchen. Also ich glaube, das ist eher so ein ein unbewusster Prozess, dass man plötzlich merkt so, ja, wie ernst meinten der das jetzt, ne? Mit seiner Ex hat er ein Kind und hat sich trotzdem getrennt, ähm, ja, ist das jetzt überhaupt ernsthaft und so, also dass man eher merkt, Mensch, da tauchen Gedanken auf, vielleicht auch immer wieder, ja, vielleicht hänge ich in so Schleifen fest und frage mich immer wieder, will ich das wirklich? Mhm. Ja, und und dann es eher darum, mit diesen
0: Fragen umzugehen, die da so, die da so aufploppen, sage ich mal. Das, was du eben gesagt hast, sehr interessant, dass, dass du dir überlegt hast oder jetzt losgelöst auch von deiner äh, Beziehungsgeschichte, dass äh, Menschen sich überlegen, warte mal, der hat schon ein Kind und anscheinend haben die sich dennoch getrennt oder offensichtlich haben die sich dennoch getrennt äh, und, und daraus sozusagen Rückschlüsse auf dessen Verbindlichkeit, ja ich mal, zu, zu erfolgen. Ist das naheliegend? Also es ist ja erstmal eine, eine reine Beschreibung,
1: ne? was ist da passiert. Und natürlich gab es gute Gründe für die Trennung. Es gab bestimmt auch gute Gründe, warum die zusammen ein Kind haben und jetzt trotzdem getrennt sind. ja? Ähm, ich weiß, dass ich da manchmal wirklich dran verzweifelt bin und dann wirklich gefragt habe, Mensch, warum hast du denn mit dieser Frau ein Kind gekriegt? Und mein Mann ähm, konnte mir das eigentlich nie so richtig erklären. Er hat gesagt, ja, damals hat sich das richtig angefühlt. Jetzt im Nachhinein weiß ich auch nicht. ne? Und auch da, wenn ich da jetzt unbedingt... Äh, eine Antwort auf diese Frage haben will und das Gefühl habe, ohne kann ich gar nicht weitermachen, dann wird mich das wahrscheinlich nicht glücklich machen. Ich glaube, es ist auch ein Stück weit dieses, okay, das war so und ich muss da jetzt mit umgehen und jetzt eher Richtung Zukunft gucken.
0: Spielt da auch sowas wie Eifersucht oder Neid rein? Nenne ich es jetzt mal, dass er mit der anderen Frau oder losgelöst von euch jetzt auch, dass jemand mit jemand anderen schon mal dieses erste Mal ein Kind bekommen hat? Auf jeden Fall.
1: Ja. Auf jeden Fall, gerade wenn man noch eigene Kinder möchte, also manche sagen ja auch, ich wollte gar keine Kinder, will auch keine, auch naja, so ein bisschen Kind kann ja auch okay sein, ja, oder ähm, manche haben ja auch schon eigene Kinder, aber in dem Fall war für mich zum Beispiel klar, ich will auf jeden Fall auch noch eigene Kinder, das habe ich auch ganz frühzeitig kommuniziert und da war es zum Glück auch so, dass mein Mann sagte, ja, das kann er sich auch auf jeden Fall vorstellen und ähm, Gerade dann auch in dieser späteren Phase, jetzt springen wir so ein bisschen in die Zukunft, ja wenn es dann darum geht, ja, jetzt bin ich schwanger, aber das ist jetzt mein erstes Kind, aber für ihn ist das doch überhaupt nichts Besonderes mehr. Das hat der ja alles schon mal erlebt und dann vielleicht sogar, wenn der unbewusst dann so Vergleiche ranzieht und sagt, ja, ja, ich weiß noch, damals war das so und so. Man denkt so, nein, ich will davon nichts hören. Ich bin jetzt hier die Frau, um die es geht und nur um mich geht's gerade und so. Also klar, dieses Thema Eifersucht ist da immer mit drin. Und auch da ist ja die Frage, wie kann ich damit umgehen? Weil ich kann es ja nun mal nicht ändern, dass da eine
0: Vergangenheit ist. Vergangenheit gibt es ja oft, wenn man im Erwachsenenalter jemanden kennenlernt, aber das ist nochmal eine andere Art von ein erstes Mal, das sich nicht wiederholen lässt in, in dem Sinne. Und dennoch ist es ja auch so, wenn Paare gemeinsam noch ein zweites Kind bekommen, dass man nicht sagt, kenne okay, ich alles schon, sondern es ist dennoch was Besonderes. So kann man sich das wahrscheinlich auch, auch erklären. Als nächste Frage würde ich gern von dir wissen, für die, die uns zuhören und noch in diesem frühen Stadion sind, was kommt denn auf einen zu, wenn man als, nehmen wir mal das Beispiel von dir als Kinder, noch kinderlose Frau zum Beispiel, kann auch ein Mann sein, auf jemanden trifft, wo schon Kinder da sind? Was erwartet uns?
1: Ja, ja. Man wird natürlich total reingeworfen. ja. Also ich sage immer gern, wenn man jetzt selber Kinder bekommt, dann hat man irgendwie eine Vorbereitungszeit, dann gibt es da irgendwie neun Monate Schwangerschaft und dann gibt es Geburtsvorbereitungskurse und da wird man irgendwie begleitet und kriegt Materialien. so. Und wenn man jetzt jemand kennenlernt, der schon ein Kind hat, dann hat man ja praktisch über Nacht entweder ein Kindergartenkind, das gerade in der Trotzphase ist, oder ein Schulkind, das die ganzen Hausaufgabenthemen mitbringt, oder ein Teenager, der sowieso alles blöd findet. Das heißt, man wird da so reingeworfen. Und so war das damals für mich auch. Ich weiß noch, ich hatte ich war damals noch Projektleiterin, war viel auch auf Geschäftsreisen unterwegs, irgendwie in in Vernissagen und irgendwelchen Ausstellungen. Und plötzlich war ich so irgendwie wochenends auf dem Spielplatz und dachte so, hä, wie ist denn das jetzt so schnell passiert? Und, und dieses, ich hatte auch echt das Gefühl, mein Leben ist so zweigeteilt. Das höre ich auch oft in den Beratungen. So dieses, es gibt halt das Kinderwochenende und dann gibt es die anderen Wochenenden. Ne? Es gibt diese Zeit mit Kindern, wo sich plötzlich dann auch alles darum dreht. Und dann gibt's so das, was man vorher gewohnt war und ich finde diesen Wechsel, der ist so so groß und das ist so ein großer Einschnitt auch für so ein Paar, ne, dass man nicht sagt, wir lernen uns erstmal als Paar kennen und dann überlegen wir uns gemeinsam, wir wollen jetzt eine Familie gründen und so, da hat man irgendwie viel mehr Zeit, selbst wenn das schneller geht als erwartet, hat man dann immer noch die Zeit von der Schwangerschaft und im Patchwork ist es so, so ja, jetzt bist du drin in der Situation,
0: jetzt schau mal, wie du klarkommst, ja. Also je nachdem, wie das Umgangsmodell auch ist, fällt eben auch diese Romantikzeit weg, wo man Wochenenden erst mal Bett verbringt, <lacht> sage ich jetzt mal. Das kann sein, dass das relativ häufig unterbrochen wird durch, durch eine Kinderzeit. Und das ist auch was, was man sich vorher überlegen kann. Allerdings, ja. Ja, und gleichzeitig finde ich, das hat ja durchaus auch Vorteile. Ne? Also diese
1: Phasen, dass es auch immer mal wieder Phasen ohne Kinder hat, die hat ja sonst nicht. Also gerade auch wenn zum Beispiel beide Kinder mitbringen und man das so ein bisschen so regelt, dass mal alle da sind und mal auch gar keine, dann kann das sogar ja auch eine, eine Erleichterung sein, dass man überhaupt mal freie Wochenenden hat. Also da finde ich auch dieses das mal unter einem anderen Blickpunkt zu sehen, ganz spannend, ne? zu sagen, ja, und gleichzeitig habe ich da aber auch die Möglichkeit, ähm, mal herauszufinden, dieser Mann, den ich da jetzt so toll finde, wie ist denn der eigentlich als Vater? Mhm. ja, Und ich habe auch die Möglichkeit, dann zu reflektieren, sag mal hier, das letzte Wochenende, da waren die und die Situation, ich fand das jetzt nicht so gut, wie können wir das nächste Mal besser lösen? Also, dass es einfach diese Lücken gibt, wo man auch mal reflektieren kann. Das finde ich wirklich auch ein Vorteil und das auch mal so zu sehen, finde ich, ja, in dem Ganzen, was so schwierig ist, ist irgendwie auch mal so ein, so, ein,
0: so ein positiver Blick oder so ein Aspekt, wo man sagt, das ist doch eigentlich was Gutes. Ein schöner Gedanke, dass man ihn oder sie auch schon als Elternteil erlebt und sieht, wie macht der das, wie macht die das? Und dann vielleicht auch schon Erziehungsfragen besprechen kann, was man ja oft nicht macht, bevor die Kinder kommen, mhm. sondern so rein stolpert und dann macht man eben. Das ist, finde ich, ein sehr schöner Gedanke. Diese freie Zeit setzt natürlich auch voraus, dass Umgang mit dem anderen Elternteil stattfindet, was nicht immer der Fall ist. Gerade wenn jetzt ein Mann eine Frau kennenlernt, ist es oft so, dass die hauptbetreuend sind, teilweise sehr hauptbetreuend. Teilweise haben sie auch Wechselmodell oder, oder Residenz oder irgendwelche regelmäßigen Umgänge. Und da hat mir neulich äh, Dr. Wolfgang Krüger, ich weiß nicht, ob du den kennst, mhm. der hat ein Buch geschrieben, Patchwork überleben. Und der war bei mir auch im Podcast. Die Folge kommt nach deiner, aber wir haben schon aufgenommen. Und der hat mir erzählt, dass ähm, bei Online-Dating Frauen mit Kindern schnell, ich weiß nicht, wo rechts oder links, weggeswiped werden auf jeden Fall, weil das als unattraktiv gilt. Ich vermute, umgekehrt ist es nicht so sehr bei Männern mit Kindern, weil man davon ausgehen kann, die leben nicht immer bei ihm. Aber bei Frauen scheint das als Herausforderung, nenne ich mal, höflich wahrgenommen werden. Kennst du diese Untersuchungen dazu auch?
1: Also Statistik oder sowas wissenschaftlich kenne ich jetzt nicht. Es ist jetzt eher so aus dem Gefühl raus geantwortet. Weil die Reaktion, die ich jetzt zum Beispiel hatte, die war ja sozusagen das, was das virtuelle Vipen wäre. Ne? Also ich hätte das Profil auf jeden Fall nicht bewusst mir ausgesucht. ja. Mhm. Und ich glaube, so geht es vielen. Also auch ähm, in meiner Facebook-Gruppe oder so, da höre ich ganz auf, Mensch, wenn ich meinem früheren Ich ein Rat geben würde, dann wäre das Lauf weg. ja. Und das ist eigentlich ein bisschen schade. Und auf der anderen Seite denke ich mir, naja, aber jetzt ähm, ist es so. Und meistens, wenn ich mir dann diese Fragen stelle, stecke ich ja schon ein Stück weit so tief drin, dass ich... Ähm, auch oft findet sich diese Fragen immer wieder zu stellen, ist das ist wirklich das Richtige und so, verbraucht auch unglaublich viel Energie, die mir dann auch fehlt für die Lösungsfindung irgendwie, mich wirklich damit zu beschäftigen. Wir hatten zum Beispiel so eine Phase, weil du gerade die unterschiedlichen Umgangsmodelle angesprochen hast, also mein, mein Bonuskind wohnte bei seiner Mama, als ich ihn kennengelernt habe, war dann immer jedes zweite Wochenende bei uns, so ein bisschen wie man das kennt und dann hatten wir aber auch eine Phase, wo er zu uns gezogen ist, als die Mutter so gesundheitliche Probleme. Probleme hatte und ähm, da war es plötzlich umgedreht. Ne? Da war der fast die ganze Zeit da, dann die Wochenenden bei der Mama und ähm, da habe ich auch nochmal gemerkt, boah, das ist eine andere Hausnummer. Also das war da hatte ich zwar schon ein paar Jahre Erfahrung und habe gedacht, ach komm, ne wieder so, das kriegen wir schon hin und habe doch gemerkt, boah, das ist plötzlich noch mal anders. Damals hatte ich mich auch nach Unterstützung umgesehen und leider gar nichts gefunden. Ja, Da hätte ich mir so jemanden wie mich <lacht> gewünscht. Und ich weiß noch, dass wir da ganz oft gezweifelt haben. Ist das jetzt wirklich richtig? Ist das jetzt die beste Lösung? Können wir das nicht irgendwie? Das war so schwierig mit der Schule und so. Und als wir dann den Entschluss gefasst haben, nee, wir ziehen das jetzt auf jeden Fall durch bis zum Ende des Schuljahres. Erst Erst dann überlegen wir wieder, da wurde es plötzlich leichter, mit den Problem umzugehen, weil man nicht bei jedem Problem wieder alles in Frage gestellt hat, das ganze System, sondern gesagt hat, okay, das ist jetzt ein Problem, aber wir gucken jetzt, wie wir es angehen können. Und das, finde ich, ist auch so dieses, ey, ich nenne das dann gern Commitment, wirklich zu sagen, ja, jetzt lässt ich drauf ein und jetzt guckst du mal, wie es funktioniert und nicht immer, ob es das Richtige
0: ist. Bin ich so gut im Rechnen, deswegen wollte ich nur kurz nachfragen. Hattet ihr da schon eigene Kinder? Ja, die Klierer. waren noch klein, genau. Das ist ja nochmal anders. was tatsächlich. Und zu dem vorigen fiel mir gerade eben nur ein. Manchmal ist es auch ganz gut, dass man nicht weiß, worauf man sich einlässt oder wie anstrengend etwas wird. Es gilt ja oft im Leben, wenn man ein Projekt angeht, sage ich mal, ähm, deine Facebook-Gruppe und so, das verlinken wir äh, natürlich in den Shownotes, weil die wirklich hilfreich sind und auch die anderen Angebote, die du äh, Patchwork-Familien und Patchwork-Eltern anbietest. Nochmal ein bisschen zurückgespult, es ist ja schon so, dass man. Einen fremden Menschen sehr nah erlebt, also den, das Kind, die Kinder und mhm. das ist schon, für das Kind auch, da haben wir ja auch schon ein bisschen in der ersten Folge drüber gesprochen, aber auch für die Mutter jetzt in deinem Fall schon auch eine große Herausforderung oder, oder wie hast du das erlebt? Vielleicht können wir uns da kurz mal angucken, wie das denn ablief, ja. das Kennenlernen auch.
1: ja. Ich finde, dieses, was da so die Herausforderung ist, ist, das Kind wechselt ja wirklich zwischen zwei Welten, kann man sagen. Ne? Ein kind hat zwei zu Hause im besten Falle oder so. Und trotzdem bringt das ja ganz viel immer mit. Also nicht nur an Klamotten, sondern auch an Werten oder an irgendwelchen Floskeln, die es dann raushaut, wo man dann denkt: Nee, aber so, das ist eigentlich nicht das, was mir entspricht, oder wie wir hier miteinander umgehen wollen. Ne? Und, und das finde ich eigentlich die Herausforderung. Und ich glaube. Das ist für die, für die andere Seite genau die gleiche Herausforderung. Weil auch da geht es ja darum, okay, jetzt kommt das Kind nach dem Wochenende zurück. Ich nenne das dann gerne so auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Alles, was man da jetzt gerade irgendwie wieder etabliert hat an Regeln und an Umgangsform, ist irgendwie wieder weg. Ja? Und man fängt gefühlt von vorne an. Und ich glaube, dass das beide Seiten so erleben. Und natürlich, dass auch für das Kind ähm, schwierig ist. Ne? Das kann zwar gut damit umgehen, dass in unterschiedlichen Settings unterschiedliche Regeln oder ähm, Umgangsformen, Umgangsform ähm an der Tagesordnung sind und gleichzeitig schwappt das immer so rüber. Also diese, diese andere Welt schwappt so in meine Welt. ja Und gerade auch, wenn dann noch kleine Kinder da sind, ich weiß, dass das eine Sorge von mir war, ähm, er, der ist dann halt einfach Teenie und benutzt dann halt auch so Wörter wie Schieß, Digger, Alter und so. Und dann sitzt plötzlich mein kleines Mädchen und redet mit den Barbies so und ich denke mir, hä, was ist denn jetzt passiert? ja Und, und das dann so auszuhalten ne? und auch so diese, diese, diese andere Welt immer in, in seiner eigener Welt zu lassen. Ich finde, das ist so die Herausforderung. Ich glaube, ja. das war jetzt nicht ganz deine
0: Frage, aber das war mir gerade irgendwie so, so wichtig. Ja, Es ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, kann ich mir auch gut vorstellen. Auch unterschiedliche Erziehungsfragen, wobei das auch wieder, sind ist immer wieder vorher, auch so eine Art äh, Vorprüfung sein kann, in Anführungszeichen zu sehen, was hat der für Erziehungsgrundsätze und was könnten wir hier mal besprechen, wie man sich bei Tisch irgendwie verhält zum mhm. Beispiel. Also insofern ist das auch wieder eine Chance, äh, was aufzugreifen und, und gemeinsam einen Weg zu finden, bevor eigene Kinder da sind. Ich bin ja ein großer Fan davon, dass Menschen für sich überlegen, wie sie ihr Leben gestalten wollen und nicht einfach machen, weil man das so macht. Mhm. Und ähm, wenn wir beide jetzt über Patchwork reden, reden wir ja auch über deine Herangehensweise, nämlich dass du teilweise sogar komplett bei euch leben, das Kind wirklich sehr aufgenommen hast. Ich erlebe auch Patchwork-Familien oder Patchwork-Mütter auch, die praktisch gar keinen Kontakt zu den Kindern haben. Also damit will ich sagen, es ist nicht zwingend, dass man sofort zusammenzieht und und Bonusmama ist, sondern das kann auch eher lose sein. Wie erlebst du das? Was sind denn da Spielräume, die die Menschen sich auch zumindest mal überlegen können?
1: Ja, ich finde das total ähm, entspannend, das zu wissen, dass es überhaupt gar keine Verpflichtung gibt sich um das Kind zu kümmern. Also rein rechtlich, da bist du natürlich auch die Pfarrfrau. ist das ja so, bevor wir da irgendwie verheiratet sind, haben wir überhaupt gar keine offizielle Beziehung zu diesem Kind. Ja, Das ist halt irgendwie das Kind von dem Mann. Aber ich habe da eigentlich nichts zu sagen. Dann kann man irgendwann später so ein kleines Sorgerecht und dann über allgemeine Alltagssachen vielleicht mal mitentscheiden. Aber dieses, hey, das sind die Eltern und das hat Eltern und die kümmern sich und ich nehme da auch nichts weg. Das finde ich total wichtig. Und da auch so mit so einer Haltung ranzugehen, kann auch super hilfreich sein für für gerade den leiblichen Elternteil, der da nicht da ist. Weil da ist oft auch diese Sorge, sage ich mal, von der, von der leiblichen Mama vielleicht, oh Mensch, jetzt nimmt die mir mein Kind weg. Jetzt ähm, hat das Kind vielleicht zu der eine bessere Beziehung als zu mir und ne, weil wir es vorhin mit der Eifersucht hatten, das ist ja auch wieder in beide Richtungen und da finde ich wirklich dieses Vorsichtige und ich mag auch da wieder den Begriff Bonus, das ist irgendwie was zusätzliches ja. und die Mama bleibt die Mama und ich will der da nichts wegnehmen, sondern ich komme dazu und das kann dann eine Bereicherung sein, ne? wirklich zu sagen, ich bringe doch mal eine andere Sichtweise rein, ich habe eigene Werte, ich bin eine eigene Person und, und das Kind kann das einfach miterleben. Das finde ich total wichtig und auch erholsam, zu sagen, nee, du musst dich nicht von vornherein da jetzt mit um die Erziehung kümmern. Schwierig wird es, wenn ich das gerne möchte und das Gefühl habe, ich darf nicht. Und, und dann so dieses Rollenfinden, ja, wie viel bin ich denn jetzt in dieser Mutterrolle, Bonus-Mutterrolle, äh, wie viel, wie viel darf ich mich einbringen, wie viel sollte ich mich einbringen, wie viel sollte ich mich raushalten? Und das ist, glaube ich, super individuell und da finde ich es auch wichtig, wenn möglich sogar mit,
0: mit allen beteiligten Erwachsenen mal drüber zu reden, ja, wie ist denn das? Und äh, wir haben ja auch beide schon ein Kurzinterview veröffentlicht, wo wir über die Rolle der leiblichen Mutter sprechen und auch wie die leibliche Mutter und die Bonusmutter jetzt aus deiner Sicht, deswegen es geht natürlich genauso für Väter, da habe ich mit Oliver Panzau was zu aufgenommen, ähm, wie die sich auch äh, absprechen können, weil ich erlebe oft, dass da so eine Rivalität zu sein scheint und dann denke ich mir, Menschlich nachvollziehbar, aber schade, wenn man sich irgendwie zusammentun könnte, könnte man da doch sehr viel mehr vielleicht auch für sich selbst, aber auch fürs Kind oder die Kinder hinbekommen, was natürlich erstmal bestimmt nicht einfach ist, aber ein nächster Schritt sein kann. Lass uns noch mal ein Stückchen zeitlich zurückspulen und erzähl doch mal, wie du, wenn du magst, wie du das Kind kennengelernt hast und was man da so vorher oder auch währenddessen für sich tun kann. Ja, ja, der war noch klein,
1: also das, der war ja so klein, der war ja anderthalb, ähm, da, da haben wir uns jetzt nicht irgendwie im Zoo getroffen, ne? das sagt man ja sonst auch, dass man sich vielleicht an einem neutralen Ort erstmal kennenlernt, vielleicht erstmal so als hey Freundin der Familie oder so, ähm, geht alles. Bei uns war es wirklich so, dass mein Mann den dann irgendwann mal mitgebracht hat, einfach ein Wochenende in, in unsere Wohnung, wir sind relativ schnell auch zusammengezogen. Ähm, und dann war der da. ja Und dann ähm, ja, ging es halt auch direkt darum, mit so einem kleinen Kind dann irgendwie umzugehen. Also dieses Gefühl von reingeschmissen worden sein und dann irgendwie damit umzugehen, dass der natürlich seine Mama vermisst hat und das auch noch nicht so blicken konnte. ne? Das, das war am Anfang schwer. Gleichzeitig, so im Rückblick, war ich einfach immer da. Also der kann sich ja nicht erinnern, zu seinem Papa gekommen zu sein, ohne dass ich da irgendwie an der Seite war. Von daher, jedes Alter hat da so, so Vor- und Nachteile. Und ich glaube, wichtig ist, je älter die Kinder sind, desto mehr die dann auch mitzunehmen, auch so in den Prozess. Und dann finde ich noch, egal was kommt, egal ob das Kind sagt, du bist doof, ich mag dich nicht leiden oder weint oder strampelt, das nicht persönlich zu nehmen. ja Also der hat halt seine Mama vermisst, der hat geweint, der war ein kleines Baby ja fast noch, sage ich jetzt mal. Und ähm, dann nicht zu sagen, okay, der mag mich nicht, das hat jetzt alles keinen Sinn, sondern hey, ist okay, der vermisst es und ich tue mein Bestes und man wächst da so rein. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig. Das haben wir ja auch in der letzten Folge besprochen, was da so in den Kindern abgeht. Und das halt einfach auszuhalten, ein Stück weit auch zu begleiten und da sein zu lassen und nicht auf sich zu beziehen. Also wenn der gerade in einem Loyalitätskonflikt steckt und sich nicht sicher ist, ob der dich überhaupt mögen darf oder ob der seiner Mama damit wehtut, dann hat das nichts mit dir als Person zu tun. Und das finde ich auch so entspannend, das zu wissen oder da so in diese Distanz zu gehen und das nicht direkt auf
0: mich zu beziehen. Und gleichzeitig so schwierig, stelle ich mir mhm. vor, wie kann man sich denn vorbereiten auf das erste Treffen? Gehen wir mal von so einem Mittelkleinkind aus sieben, sagen mhm. wir jetzt mal. Was, was kann ich da tun, wenn ich zum ersten Mal auf das Kind treffe? Hast du da ein paar Tipps für uns?
1: Ja, also das ist spannend. Ne? Meistens haben wir so, oh, uh, das erste Treffen. Und ganz oft ist das erste Treffen dann okay. Ne? Also man trifft sich, man hat sich ja auch mit dem Partner unterhalten. Was weiß ich, was mag dein Kind? Worüber redet das gerne? Ist das jetzt äh, gerade scharf auf Dinosaurier oder auf rosa Kleidchen? Was auch immer. Ne? Und dann ist einfach gut, wenn man irgendwie gemeinsam was macht, wo man so ein etwas Drittes, um das man sich dann kümmern kann. Keine Ahnung, ob das jetzt ein Ausflug im Zoo ist oder irgendein bestimmtes Spiel oder so, dass man einfach so miteinander Zeit verbringt. Und ganz oft ist dieses erste Treffen, so dieses Beschnuppern, dann okay, ja? Was natürlich sein kann, ist, dass, äh, wenn das dann zu Hause vielleicht sogar schon stattfindet, dass man dann plötzlich überrascht ist von Uiuiui, wie lebhaft ist denn so ein Kind? Und äh, meine schöne äh, Designerwohnung, mein weißes Sofa wird jetzt plötzlich hier mit äh, x-tausend bunten Spielzeugen belagert und ich muss gerade mal die Nutella-Fingerchen <lacht> irgendwie weghalten. Das kann natürlich auch passieren. Das ist wieder, finde ich, so dieser reinschmeiß -Effekt. Aber in der Regel ist das erste Treffen ähm, da sind viele dann erleichtert, ach guck, das hat ganz gut funktioniert. Weil so dieses, wo es dann schwierig wird und wo ich dann plötzlich merke, oh, vielleicht lehnt es mich ab oder hm, ich habe da gar kein Draht. Das kommt dann eigentlich so im Laufe der Zeit erst. Also das ist ganz spannend. Wir, wir haben so dieses diese Vorstellung, wenn das erste Treffen nicht läuft, dann ist alles vorbei. Das ist ja gar nicht so, sondern das ist ja ein Auftakt. Und so eine Beziehung aufzubauen, ist ja ein Prozess. Ja, Das ist ja mit einem Treffen überhaupt nicht erledigt, sondern hey, Worauf es eigentlich ankommt, ist dann so diese Kontinuität und das immer wieder und immer auch wieder aufeinander zugehen, auch wenn blöde Sachen passiert
0: sind. Bevor wir zum Abschluss kommen, wir haben jetzt ja schon so ein bisschen Ausblick gegeben. Du hast ja ein Vier-Phasen-Modell entwickelt. Magst du das kurz vorstellen, damit auch deutlich wird, wir haben noch mehr Stoff für weitere Folgen? <lacht> ähm, das das wäre schön.
1: Ja, also für mich so in dieser Rolle kinderlose Stiefmutter, sage ich mal, ohne eigene Kinder reingestolpert, da sind erstmal viel so eigene eigene innere Fragen, ne? Also was wir hatten, wie ernst meint er das mit mir? Will ich wirklich Stiefmutter sein? Kann ich das? Ja? Und dann kommt aber vielleicht ja ähm, irgendwann auch diese diese echte Begegnung im Außen ist halt die Frage immer, wie schnell geht das? Ganz oft ist es im Patchwork auch so, dass es schneller ernst wird als bei anderen Paaren, dass man doch schneller zusammenzieht, dass man sich auch vorher überlegt, will ich jetzt auch, mal Perspektivwechsel, diese neue Partnerin meinem Kind vorstellen. Ja. Von daher, das, das geht dann oft schnell. Und du hast es angesprochen, so dieses ganze Thema Erziehung. Wie viel darf ich mich da einbringen? Wie ist meine Beziehung zu dem Kind? Also gar nicht nur zu der zu dem Mann, zu dem Partner, sondern auch zu seinem Kind. Kann ich da was eigenes aufbauen oder hängt der eine oder der andere immer an dem Vater dran, so, ne? Ähm, und dann natürlich kann sein, muss nicht sein, dieses, ja, wenn dann eigene Kinder dazukommen, also, ne? Ich möchte vielleicht noch ein Kind, äh, im besten Falle mein Partner dann auch und diese ganzen Fragen, ähm, ja, Schwangerschaft, Geburt, ist das was Besonderes für ihn? Wie geht er damit um? Und dann natürlich, wenn wenn neue Kinder dazukommen, entsteht natürlich auch eine Geschwisterdynamik. Ja, Kann ich die alle gleich lieb haben? Muss ich das? Ist das überhaupt realistisch? Fühlt sich das ähm, ältere Geschwisterkind, Halbgeschwisterkind dann immer zurückgesetzt? Also diese ganzen Themen kommen dazu. Und irgendwann auch, ja, ich nenne das dann so der, der ganz normale Wahnsinn, also so dieses, hey, immer wechseln und ähm, unterschiedliche Erziehungsansichten, wie viele Medien dürfen die in dem einen Haushalt benutzen, in dem anderen muss man da an einem Strang ziehen, ähm, wie gehe ich damit um, dass das Kind äh, sich immer so verhält wie die Mutter und ich habe da vielleicht noch ein Thema mit und, ne, also... Das hört ja nie auf. Und das hört ja auch schon deshalb nicht auf, weil die Kinder ja ständig wachsen. Also von dem anderthalbjährigen zu einem 15-Jährigen, der jetzt irgendwie schon mitten in der Pubertät ist, da kommen auch immer wieder neue Themen. Also das das bleibt ja spannend. Und ähm, du hast auch vorhin mein Buch angesprochen mit der mit der bunten Grafik. Und das ist so dieses Hamsterrad, weil ich habe nämlich festgestellt, dass diese Fragen gar nicht unbedingt nur ganz am Anfang ähm, auftauchen, sondern wenn man die nämlich gar nicht für sich bearbeitet, immer wieder und man sich die immer wieder neu stellt und eigentlich in diesem Hamsterrad, in diesem will ich das oder nicht, auch, auch jahrelang festhängen kann. Und da, und da ist es einfach so gut, ähm, da einen Weg
0: rauszusuchen oder zu finden, sich da auch vielleicht Hilfe zu, zu holen in dem Punkt. Zum Abschluss genau die Frage, wie Kommt man denn da raus? Wie kann man diesen Wahnsinn denn bewältigen? <lacht> Ja, also ich habe da ja für mich und
1: auch dann für viele andere Patchwork-Familien diesen Lösungspfad entwickelt, wie man da eben aussteigt, aus diesen Schleifen, auch aus diesen immer wieder Gedankenschleifen und habe da einen Kurs zugemacht. Der startet jetzt auch wieder demnächst. Das heißt, da begleite ich dann eine Gruppe von Patchwork-Paaren oder auch Stiefmüttern, je nachdem, mehrere Monate und wir gehen da gemeinsam durch. Ich finde, das ist auch einfach immer schon erleichternd zu sehen, hey, du bist nicht alleine, es geht vielen anderen auch so, es ist einfach schwer und du hast nichts falsch gemacht und einfach zu merken, hey, da, da können wir gemeinsam dran arbeiten und es darf leicht sein und äh, ja, das ist mir einfach so wichtig, da so nicht nur zu sagen, oh, zu jammern und das ist schwer und ich wünschte, das wäre alles anders, sondern ja, genau und jetzt gehen wir es an und jetzt machen wir es anders und Patchwork darf eben auch leicht sein und ja,
0: das möchte ich gerne in die Welt bringen. Sehr schön, das merkt man auch so, diese Fröhlichkeit, die du mitbringst, auch wenn du siehst, das ist nicht einfach, aber dieses Anpacken und lass es uns hinbekommen, diese, diese Positivität, das tut wirklich gut, äh, dir zuzuhören, Marita. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich danke dir, bis bald. <lacht> Tschüss, wir haben noch genug Stoff für weitere Folgen, darauf <lacht> freue ich mich. <lacht> Tschüss. Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt's wie immer in den Show Notes. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und bewerten auf allen gängigen Plattformen. Und ich würde mich sehr über Post freuen an info.familiebleiben.de oder über Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Schickt mir Eure Geschichten rund um Trennung und Scheidung, gebt mir Feedback zu den bisherigen Gesprächen und ich würde mich sehr über Themenvorschläge für weitere Folgen freuen. Dankeschön! Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent marc Bielefeld, Redaktion Isabel Lütgehaus.